0: Hey, herzlich willkommen zurück zu unseren Wohnzimmer-Sessions, zu dieser fünfteiligen Lehrserie zum Thema Wiedergeburt, der Start ins Leben mit Jesus. Es geht darum, wie du für dich persönlich diesen Prozess der Wiedergeburt durchlaufen kannst oder auch wie du andere One-on-One oder als Gruppe anleiten kannst, genau das zu erleben. Im ersten Video hast du einen Überblick bekommen, um was geht es bei diesem Thema Wiedergeburt. Wir haben uns diese vier Schritte im Überblick angeschaut, Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang und zoomen jetzt in jedem weiteren Video quasi rein und schauen uns die einzelnen Aspekte an. Was hat es da mit Aufsicht und wie kannst du ganz praktisch das in deinem Leben machen oder wie kannst du ganz praktisch jemand anderen dahin führen, dass er oder sie das erlebt. Wir haben gesagt, es gibt vertiefendes Material zu diesem Thema, auch hier wieder der QR-Code, dass du das Handout dir runterladen kannst, wo einfach nochmal mehr Bibelstellen dazu sind. Ähm, ich erwähne die meistens nur oder ähm, fasse die so grob zusammen, aber da hast du wirklich nochmal die ganzen Bibelstellen kannst es für dich nachstudieren, das Thema. Oder auch wenn du jemandem das beibringst, ist es oft gut, wirklich in die Bibel zusammen reinzuschauen und so Stück für Stück das durchzugehen. Wir machen nur ganz kurze Videos hier zusammen, dass du das dann ähm, für dich nochmal länger machen kannst. Ich mache das auch gerne in Ein-Stunden-Sessions mit Leuten, aber wir wollten wirklich kurze, knackige Videos, die dir helfen oder die euch als Gruppe helfen, das jetzt gemeinsam zu thematisieren. Also, der erste Aspekt der Wiedergeburt, der neuen Geburt ist Buße. Jesus fängt seine Predigtdienst damit an, zu sagen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße ist der Startpunkt und dieses Wort ist enorm veraltet und bewirkt vielleicht ganz komische Assoziationen in deinem Kopf, weil Buße hat man irgendwie so mit Büßen und, und irgendwie schlechter Laune oder, oder Selbstgeiselung im Kopf. Aber Buße, das Wort, was dort eigentlich in der Bibel steht, die wurde ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben und das Wort, das da steht, heißt Metanoia, das bedeutet so viel wie umdenken, umkehren, es geht um eine 180 Grad Wendung in unserem Leben. Das ist eigentlich der Kernpunkt, dass Jesus sagt, hey, wenn du an mich glaubst, wenn du mir nachfolgen willst, dann ist es nicht so, du lebst halt weiter dein Leben und holst mich so mit in dein Lebensboot, sondern es das heißt, du kehrst komplett um, wie du bisher gedacht hast, wie du bisher geredet hast, bisher gelebt hast und du folgst jetzt mir nach. Und das ist ein radikaler Bruch und das ist auch, was wir oft sagen, eine Entscheidung für Jesus, zu sagen, ich entscheide mich, dass nicht mehr ich mein Leben bestimme, in welche Richtung es geht, sondern ich kehre das um und sage, ich folge jetzt jemandem, nämlich Jesus. Er ist der König seines Reiches und ich werde Teil von diesem Reich, indem ich mich diesem König unterordne und sage, nicht mehr, wie ich das denke und wie ich das will, sondern wie du denkst und wie du das willst, ich folge jetzt dir nach. Es ist eine komplette Umkehrung von wie wir bisher versucht haben, der Herr unseres eigenen Lebens zu sein und jetzt zu sagen, okay, ich kehre davon um, ich folge jetzt Jesus nach. Und Buße ist etwas, wo die Bibel uns zu auffordert, Buße zu tun und gleichzeitig sagt die Bibel, es ist nichts, was der Mensch einfach nur in sich hervorbringt, sondern es ist Gott, der Buße bewirkt. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, der überführt uns von den Punkten, wo wir eben bisher konträr gelebt haben zu dem, was der Wille Gottes ist und er hilft uns es zu erkennen und dann können wir umkehren, 180 Grad und in die andere Richtung mit Jesus laufen. Und Buße hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie unter so einem Gefühl von, ich bin schlecht und, und Verdammnis sind, sondern die Bibel sagt, die wahre Buße, die, das ist eine göttliche Traurigkeit, die dort hervorkommt. Ein, ein Schmerz, den ich spüre über, oh nein, ich habe bisher ganz falsch gedacht, über Gott, über die Welt. Ich bin, ich bin umgegangen mit mir selber oder mit anderen auf eine Weise, die, die, die verletzt und zerstörerisch waren. Und es ist ein Überführtwerden von dem, was die Bibel Sünde nennt, nämlich zu merken, okay, ich habe das Ziel verfehlt, für was ich geschaffen wurde. Ich habe nicht in der Liebe Gottes gelebt, sondern ich habe vielleicht gelogen, ich habe vielleicht Leute ausgenutzt, ich war stolz oder was immer die Themen sind, wo wir merken, okay, hier, hier bin ich eigentlich gescheitert. Und der Punkt ist, dass es da nicht nur darum geht, dass die einzelnen Taten vielleicht nicht optimal waren in unserem Leben, sondern Buße bedeutet eigentlich zu kapitulieren vor Gott und zu erkennen, dass selbst das Beste, was ich bisher getan habe, ist nicht gut genug für Gott und ich brauche, dass Gott mich neu macht, weil aus eigener Kraft kann ich nicht dem Maßstab Gottes, der Gerechtigkeit Gottes entsprechen. Okay, so vielleicht noch ein bisschen abstrakt, wir machen es mal praktisch, weil ich glaube, Buße beinhaltet so drei Punkte. Das sind erstmal deine Gedanken, zweitens deine Worte und drittens deine Taten. Punkt eins, Gedanken. Es ist ein Überführtsein von okay, so wie ich bisher gedacht habe, ist es vielleicht gar nicht oder wie ich bisher die Welt gesehen habe, es ist eigentlich ganz anders. Und das beginnt damit, dass Gott uns durch Menschen, durch die Bibel, durch das wir das Evangelium gehört haben oder was auch immer, uns konfrontiert mit Denkweisen, wo er sagt, okay, da möchte ich jetzt, dass du umkehrst. Und das ist ein grundsätzlicher Prozess von Punktuell, okay, ich entscheide mich, diesem Gott zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und es ist ein Prozess, der nie aufhört, weil wir immer mehr denken okay, oder immer mehr entdecken, wie das Denken im Königreich Gottes funktioniert. Wir sprechen ja über Wiedergeburt. Das ist der Weg, wie wir in ein neues Reich, in das Reich Gottes hineingeboren werden. Und in diesem Reich müssen wir lernen, komplett anders zu denken, weil es ganz anders funktioniert als bisher. Und da ist Buße im Gedanken der Startpunkt Metanoe, wir denken oben. Um. Das ist vielleicht so der, der verborgenste Aspekt von, von Buße, aber es hat dann auch äh, diese zwei weiteren Aspekte, nämlich zweitens den Aspekt von, von unseren Worten. Das heißt von dem, was wir sprechen und sagen. Das heißt, wir bekennen, wo wir auf dem falschen Weg waren. Die Bibel nennt das ähm, nennt das, das Bekennen unserer Sünden. Das bedeutet, wir wir sagen nicht nur ein allgemeines Gebet, oh Herr, okay, vergib mir meine Sünden oder meine Sünde, sondern es ist ein sehr konkretes, okay, was sind denn die Sünden in meinem Leben? Was sind denn die Punkte in meinem Leben, von denen ich umkehre? Und die bekenne ich vor Gott. Bekennen bedeutet, ich nenne die beim Namen. Das heißt, ich, sag, ich beschönige das nicht, ich suche nicht Ausreden, sondern ich sage, Gott, hier habe ich gesündigt, hier bin ich nicht deinem Maßstab gerecht geworden, hier war ich verlogen, hier habe ich, hab ich geklaut, hier habe ich ähm, Menschen verletzt, hier habe ich Ehebruch gemacht, hier habe ich, was auch immer die, die Themen sind und wir bekennen das vor Gott und sagen, Gott, das ist, wie ich bisher unterwegs war und das bekenne ich dir und das Schöne ist, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und er ist gerecht und er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Die Bibel verwendet dann ganz, ganz tolle Worte und Bilder, um zu beschreiben, was passiert mit allem, was du ihm bekennst. Er nimmt es zum Beispiel und schmeißt es ins Meer, dass es versenkt ist und niemand mehr daran kommt. Oder das heißt, soweit der Westen und der Osten voneinander entfernt ist, also unendlich weit, soweit hat Gott von uns entfernt unsere Sünden. Oder in Hebräer 8 heißt es sogar, dass Gott uns anschaut. Und unsere Sünden nicht mehr gedenkt. Mit anderen Worten, Gott behandelt uns plötzlich, als hätten wir all das nicht getan. Es ist wirklich ausgelöscht, ausradiert aus unserem Lebensbuch. Und Gott sagt dir es vergeben. Das ist, was passiert, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen. Und manche Sünden bekennen wir einfach im Gebet persönlich vor Gott. Und manchmal macht es aber auch total Sinn, es mit jemandem zusammen zu machen oder jemanden darin anzuleiten, dass man die Sünden nicht nur vor Gott, sondern auch vor jemanden bekennt, der einfach mit dabei ist. Und dann auch das macht, was, was, ähm, ja, was einfach eine tolle Praxis ist, die Vergebung Gottes auch zuzusprechen. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, wo ich eine Sünde bekenne vor Gott und das, das da ist jemand mit dabei. Und dann spricht die Person mir das Wort Gottes zu und sagt, ja, deine Sünden sind vergeben. Das hat eine gewaltige Kraft. Das heißt, was du machen kannst, ist persönlich für dich mit Gott dein Leben ein bisschen anzuschauen und diese, diese Dinge zu bekennen. Ich möchte aber total ermutigen, dir vielleicht auch jemanden zu suchen oder wenn du jemanden hast, die dir ranzuziehen und zu sagen, okay, ich gehe diese Schritte mit dir durch und ähm, bekenne ja, diese, diese Punkte und, und empfange die Vergebung. Was hier total helfen kann, ist, das hast du auch im Handout, eine ganze, ganz viele eine Auflistung von ganz vielen Bibelstellen, wo im Neuen Testament so richtige äh, Sündenkataloge genannt werden. Und es kann total helfen, die einfach mal durchzugehen und den Heiligen Geist zu fragen, Gott zu fragen, hey Gott, zeig mir, wo sind Punkte, wo ich konkret umkehren muss und diese Schritte wirklich einfach dann durchzugehen. Es gibt dann aber noch einen dritten Part, da wo wir gedanklich im Inneren umgekehrt sind, da wo wir mit unseren Worten bekannt haben, Vergebung empfangen haben, gibt es einen dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist, mit unseren Taten umzukehren. Also ähm, Dinge auch wieder gut zu machen, wo das eben möglich ist. Wir sehen das immer wieder in der Bibel, ähm, da wo Menschen Gott erleben, dass sie dann auch ihr Leben, Dinge auch wieder in Ordnung bringen, die eben schräg waren. Ein bekanntes Beispiel ist Zachäus. Der erlebt, wie Jesus zu ihm kommt und er ist so überführt davon, dass er bisher habgierig war, dass er Leute ausgebeutet hat, dass er sie betrogen hat um Geld. Und er sagt dann zu Jesus, nicht nur, okay, es tut mir irgendwie leid, vergib mir meine Sünden, sondern er sagt, oh, ich werde das wieder gut machen und da, wo ich Menschen betrogen habe, werde ich den vierfach zurückerstatten. Das heißt, er hat nicht nur in Gedanken und im Herzen irgendwie Buße getan, nein, er ist umgekehrt 180 Grad in seinem Leben und hat gesagt, ich bringe das wieder in Ordnung. Oder wir sehen in Apostel 19, dass die Gemeinde in Ephesus, dass dort Menschen zum Glauben kamen und was sie gemacht haben ist, sie haben, haben nicht nur neu gedacht, sie haben nicht nur ihre Sünden bekannt, sondern dann haben sie ganz viele okkulte Gegenstände gebracht, ja so Zauberbücher und Zeug und haben das öffentlich verbrannt. Das heißt, sie haben wirklich einen Cut gemacht mit ihrem alten Leben, mit Dingen, wo sie wussten, das ist nicht im Willen Gottes. Zauberei ist nicht im Willen Gottes, deswegen trenne ich mich von diesen Zauberbüchern und so weiter. Was immer das für dein Leben heißt, es geht auch gar nicht am Anfang drum, bei dem Prozess der, der Wiedergeburt, dass da alles in deinem Leben schon angeschaut wird, aber dass man Menschen dahin führt oder du selber an den Punkt kommst, ein grundlegendes, okay, ich ordne mich Gott unter, er darf mich überführen, ich bekenne diese Dinge, da wo ich merke, oh, ich muss zu jemandem hingehen und, ähm, und Dinge in Ordnung bringen oder ich muss mich irgendwo melden und sagen, ich habe hier gestohlen oder was immer die Punkte sind, da das zu machen und du wirst erleben, dass diese ganze alte Last abfällt, dieses ganze, was bisher auf deinem Leben drauf war, es verschwindet und Gott nimmt dir das, das, das weg und das ist der erste Schritt von, okay, wir wenden uns hin zu ihm. Vielleicht klingt das ein bisschen boah, groß und umfassend, deswegen nochmal die große Ermutigung. Es ist erstmal ein, ein, ähm, ein punktueller Schritt zu sagen, bisher bin ich mein eigener Herr gewesen, bin in diese Richtung gelaufen. Ab jetzt, ab heute ist Jesus mein König und ich folge ihm nach. Das ist die Grundkehrtwende, das ist, Buße im ersten Schritt und dann wird das konkret an den verschiedenen Punkten. Und es wird ein Lebensstil. Du wirst in den nächsten fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, wird Gott Dinge highlighten, wo du plötzlich merkst, okay, wow, hier geht es nochmal tiefer. Das nennt die Bibel dann einen Lebensstil von Heiligung, Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber der Grundpunkt ist, Menschen dorthin zu bringen oder selber an den Punkt zu stehen, zu sagen, okay, ab jetzt ist Jesus mein König, ich kapituliere vor ihm und mein ganzes Denken, mein ganzes Reden, mein ganzes Handeln wird jetzt von ihm bestimmt und nach ihm ausgerichtet. Das ist der erste Aspekt der Wiedergeburt, die Buße von, was die Bibel nennt, toten Werken, also, also unserem bisherigen Lebensstil. Und das ist aber nicht alles, sondern es ist nur der erste Schritt. Und die nächsten drei Schritte schauen wir uns dann in den nächsten drei Videos an.